0: Bonjour et bienvenue dans ce, cette nouvelle édition de PwC en direct. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 juin et nous fêtons les Audray. En 1894, c'est la création du Comité international olympique. Et puis le 23 juin 1988, un certain James hanson planche sur le réchauffement climatique. Il était climatologue en chef de la NASA et il avait fait sensation en assurant que l'atmosphère terrestre était en train de se réchauffer. Pas sûr qu'il ait été entendu quand on voit que 40 ans plus tard, le rapport du GIEC qui est sorti aujourd'hui estime que dépasser 1,5 degré pourrait avoir des conséquences irréversibles sur notre planète. Dans l'actualité aujourd'hui, et écologie toujours, 8 millions de tonnes, c'est la quantité de déchets plastiques qui se jettent chaque année dans l'océan. Grâce à des satellites, les scientifiques vont désormais pouvoir suivre leurs évolutions et ainsi éviter quelques catastrophes écologiques. 60 millions d'abonnés pour 6 streamers et 1 milliard de vues sur YouTube. Joli chiffre, Cyprien. Et non, c'est Dream SMP, une partie multijoueur de Minecraft qui est devenue la saga la plus populaire auprès des gamers. À vos souris Bonne nouvelle, Matrix, ça n'est pas pour tout de suite. La CNIL européenne a confirmé son souhait d'interdire la reconnaissance faciale dans l'espace public. L'intelligence artificielle toute puissante, ça n'est heureusement pas pour tout de suite. Autre bonne nouvelle, mais du côté de l'emploi, les prévisions de l'UNEDIC. 360 000 créations nettes d'emploi sont prévues d'ici fin 2023, ce qui permet d'effacer, et même mieux qu'effacer, les pertes dues au Covid. L'apprentissage précoce de la musique, un atout pour devenir un bon lecteur. Pour le dire simplement, l'apprentissage de la musique, hein, pendant les premières années de la scolarité, peut aider les enfants à poser les bases de la lecture, les cours de piano pour nos chères têtes blondes, ou encore de beaux jours devant eux. Et puis, cinq candidats pour 600 habitants. Et oui, c'est l'exploit de la ville d'Antanx dans les Landes. Juste un petit rappel de ne pas oublier de voter dimanche. Place maintenant à notre sujet du jour, la 5G. Elle est une réalité en France depuis novembre 2020, avec les lancements progressifs par tous les opérateurs. L'encre était encore fraîche sur les affiches publicitaires qui annonçaient le lancement commercial de la 5G, que la polémique avait déjà éclaté entre la vraie et la fausse 5G. Finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette 5G Qu'est-ce que ça va changer Qu'est-ce que ça change en termes de use case quelles industries, Quel calendrier Bref, on se pose tous plein de questions sur la 5G. Pour y répondre, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Luc Lemens, qui est directeur de la business unit Média et Télécom de Lidat DigiWorld, et Pierre Pellado, qui est associé au sein de PwC chez Strategy End. Bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. Alors peut-être une première question pour toi, Pierre. Qu'est-ce que c'est que la 5G, en fait qu Qu'est-ce qu que ça change par rapport à la 4G ah, C'est une, une bonne question
1: pour commencer. Euh, donc, la, la, la 5G, comme la des générations précédentes, en fait, ça offre plus de débit, bien sûr. Mais ce n'est pas que ça. Si c'était que ça, en fait, la 5G, ça serait vraiment une évolution naturelle. Ce ne serait pas une révolution et nous, on pense que c'est vraiment une révolution. Alors pourquoi Donc, bien sûr, il y a le débit. Donc, le débit de la 5G sera jusqu'à 10 gigabits par seconde. Donc, par rapport à la 4G maximum, on est à 300, donc on est 30 fois plus. En débit moyen, on est plutôt à 10 fois plus. On est à 300 mégabits par seconde par rapport à 30. Donc, le débit, plus le débit, c'est sûr. Mais ce qui fait vraiment la révolution, ce sont les autres caractéristiques. Donc, par exemple, la, la latence. La latence, c'est le temps moyen qu'il faut pour euh, que le réseau, en fait, communique avec un objet. Donc, sur la 4G, on était à 50 millisecondes pour communiquer. Sur la 5G, on sera à 1 milliseconde. Donc, pour vous donner un peu un ordre de grandeur de ce que ça permet de faire, si on prend l'exemple d'une voiture qui roule à 100 km h un humain, pour réagir à quelque chose qu'il va percevoir sur la route, prend 250 millisecondes. Et si on tient compte du temps qu'il faut pour appuyer sur le frein, on est à 100 km h En fait, on, est à, on parcourt 30 mètres avant qu'on ait appuyé, commencé à appuyer sur le frein. Donc, on a perdu déjà 30 mètres. Avec la 5G, avec une milliseconde, avec une réaction immédiate, on serait à 3 cm. Donc, vous voyez l'ordre de grandeur, en fait, qui est, qui est assez important. L'autre caractéristique qui est assez intéressante de la 5G, enfin une autre caractéristique, c'est la possibilité de connecter des objets en fait, de, plus en plus, de manière de plus en plus importante. Donc euh, on parle de centaines d'objets de, de plus en fait, que la 4G, on parle de 1 million d'objets par kilomètre carré qu'on pourrait connecter, donc dissimuler dans la nature des objets qui seraient connectés grâce à la 5G. Et ceci avec une autre caractéristique qui est importante, c'est les objets connectés pourront communiquer avec les antennes en utilisant moins de puissance, donc moins de consommation de batterie. Donc, les batteries qui seront dans les objets connectés auront une durée de vie potentiellement de, de 10 ans, par exemple. Donc, ce qui permet en fait de mettre des objets connectés dans des endroits qui sont difficiles d'accès sans avoir à intervenir toujours en fait pour changer la batterie. Donc, ça permet plein d'applications de, de, nouvelles euh, qui, qui ne sont pas du tout en fait possibles avec, euh, avec la, la 4G. Et peut-être le dernier point qui est aussi très important sur la 5G, il y a, il y a une caractéristique qu'on appelle le network slicing. Donc, euh, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut trancher, en fait, les fréquences en bandes, en fait, qui sont isolées les unes des autres. Et donc, avoir plusieurs réseaux 5G qui cohabitent en même temps, sans interférence. Donc, ça veut dire, par exemple, on pourrait avoir un réseau d'objets connectés pour gérer un réseau électrique, un réseau d'eau, euh, ou alors un réseau, un autre réseau, en fait, privé, pour les ambulances, pour la police, pour les des pompiers, qui seraient indépendants en fait, du réseau du commun des mortels qu'on utilise pour communiquer et pour regarder ces fameuses vidéos YouTube.
0: Merci beaucoup. Donc, en effet, on note une révolution complète entre la 4G et la 5G. Alors, j'aimerais que je, je me tourne vers vous pour voir un peu comment est-ce que ça se déploie dans le monde. La 5G, quels sont les pays là-dessus qui sont le plus avancés
2: Alors, de ce point de vue-là, maintenant, ça fait... un. Quelques, quelques quelques mois voire plusieurs années dans certains pays que la, la 5g a été a été lancée euh, d'après les calculs de, de l'idat euh, aujourd'hui il y a à peu près 250 millions de clients 5g alors maintenant la répartition dans le monde elle n'est pas du tout euh, égale euh, un pays euh, trust quasiment euh, si pas l'intégralité en tout cas une énorme partie de ses clients, et ce pays, ça, ça ne vous étonnera pas, c'est la Chine. En Chine, euh, on approche les 200 millions de clients 5G, ce qui, ça en laisse donc à peine une cinquantaine de millions euh, pour, pour le, le, reste, le reste du monde. Les pays les plus avancés, euh, au-delà de la Chine, c'est évidemment la Corée du Sud, qui aujourd'hui, donc la Corée du Sud, qui est un pays à peu près de la taille de la France, en termes d'habitants en tout cas, qui a une couverture quasiment intégrale de son territoire en 5G et qui compte aujourd'hui plusieurs millions de clients également. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la, la stratégie industrielle dans les différentes zones du monde euh, n'est pas du tout la même euh, en, en Europe. Euh, le, j'ai envie de dire, le poids du corps sur la 5G est essentiellement euh, sur la partie industrielle. Les, les grands opérateurs, avec Deutsche Telekom en, en, en tête de file, poussent une 5G plutôt industrielle et plutôt qu'une 5G qui serait euh, dédiée au euh, consommateur final que, que nous sommes. En Amérique du Nord, euh, on voit bien que les opérateurs comme Verizon ou AT&T ont une, utilité, une utilisation de la 5G qui est complètement différente. Ils l'utilisent dans euh, le cadre de ce qu'on appelle du fixed wireless access. Euh, donc, c'est pour remplacer la fibre optique sur les, les, derniers, euh, les derniers mètres et afin d'apporter des services au niveau du gigabit. Pierre disait parlait tout à l'heure des, des débits très élevés que la 5G va permettre, et donc elle est utilisée pour euh, faire ces, ces derniers mètres en fibre optique. Pour ce qui est de l'Asie-Pacifique, vous l'aurez bien compris, l'approche la, la, est, est, est également très différente. Il y a une volonté euh, industrielle également, hein, je ne vais pas vous dire que les ports chinois ne sont pas largement en train de s'équiper en, en 5G, mais également euh, d'apporter et de vendre des services euh, aux, aux clients aux client final. Et cela se double euh, en Asie-Pacifique aussi d'une intervention publique extrêmement importante, pas seulement en Chine, hein, dans des pays très libéraux comme la Corée du Sud également, euh, beaucoup d'argent public est mis sur la table permettant un déploiement extrêmement rapide. Donc, ça, ça explique pourquoi l'Asie-Pacifique est, est très en avance par rapport au, au continent européen, des opérateurs qui ont lancé la 5G très tôt et un soutien industriel public très important, quels que soient quel que les pays.
0: Et, et alors, du coup, évidemment, je vais vous demander en France comment, comment, comment ça se passe, en fait, quand c'est ce qu'on aura accès à toutes ces fonctionnalités chez nous
2: ben, euh, en France, on a, on a lancé la 5G il y a, il y a quelques mois, hein, vous, vous le rappeliez. Je pense que ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il euh, n'y a, euh, a pas en fait une seule 5G. Euh, de la même façon qu'il n'y a pas eu une seule 4G ou une seule 3G, euh, la 5G, euh, c'est un peu comme les glaces chez le glacier, il y a plusieurs saveurs. Et aujourd'hui, euh, on a commencé à déployer la 5G sur la partie antennaire sur les antennes. Et donc, ça, on apporte, on va dire, un, un surcroît de, de bandes passantes. Donc, les tuyaux, hein, pour dire les choses de façon simple, sont plus grands. Et ça, aujourd'hui, c'est lancé par les grands opérateurs français. Par contre, euh, pour avoir accès à toutes ces nouvelles fonctionnalités, Pierre parlait tout à l'heure de ces latences ultra faibles, euh, de cette capacité à pouvoir euh, connecter un grand nombre d'objets euh, connectés au kilomètre carré, pour cela, vous avez besoin non seulement de la 5G sur les antennes, hein, sur la partie antenne, sur les équipements actifs sur les antennes, mais également sur le cœur de réseau. Et aujourd'hui, en France, nous fonctionnons encore avec une 5G qui fonctionne sur la partie antenne, mais nous fonctionnons toujours avec des cœurs de réseau 4G. Donc, en fait, nous n'avons qu'une partie des fonctionnalités disponibles. Et il va falloir attendre encore un peu, le Covid, évidemment, a eu son petit impact et a sans doute ralenti euh, les volontés de certains opérateurs de déployer plus vite, mais il faudra encore sans doute attendre euh, 2022, 2023, voire peut-être début 2024, pour que ces fameux cœurs de réseau 5G soient déployés et permettent euh, d'avoir accès à l'intégralité de, euh, de, ces, de, ces, de, ces, de ces fonctionnalités. Il faut rappeler également que, euh, en France, et ce sera mon, mon, mon dernier point sur la, sur la France, actuellement, euh, en termes de fréquence, hein, vous savez qu'il y a trois bandes de fréquence qui sont essentiellement utilisées pour la 5G, le, les bandes basses autour de 700 MHz, les bandes 3,5 GHz qui ont été euh, octroyées l'année euh, dernière euh, aux, aux trois opérateurs et qui permettent déjà d'apporter un surcroît de bandes passantes, mais il y a également les ondes millimétriques qui sont absolument essentielles pour apporter le très très haut débit, c'est ce que les Américains utilisent actuellement pour, pour, on va dire, pour doubler la fibre avec ses, les fréquences qui tournent autour du 26 GHz. Ces fréquences ne sont toujours pas attribuées en France. L'ARCEP, actuellement, se penche sur le dossier pour les mettre à disposition. La France, pour cela, n'est pas très différente du, du reste de l'Europe. Euh, actuellement il n'y a que en Italie et en Finlande que ces euh, bandes de fréquences millimétriques ont été mises en place et sont exploitées par les, par les opérateurs euh, peut-être le point, le point à retenir hein, c'est qu'il y a encore beaucoup de fréquences qui sont disponibles au niveau de l'Union Européenne euh, il y a encore 45% du spectre dans la bande 3,5 GHz qui n'est pas attribué et pour le fameux spectre 26 GHz que je viens de mentionner dans l'Union européenne, 85% du spectre n'a pas encore été octroyé. Donc, vous voyez, on a encore plusieurs phases qui nous attendent. Le cœur de réseau, euh, le, sp le spectre, on a encore plusieurs éléments qui vont venir s'ajouter au puzzle pour apporter euh, toutes
0: ces fonctionnalités. Donc, donc, plein de perspectives de développement bien devant nous. Le... Euh, du coup, Pierre, j'aimerais bien t'entendre sur euh, les use cases, en fait. Quels sont les use cases qui, qui apparaissent euh, avec la 5G Est-ce qu'il y a des industries qui sont plus particulièrement touchées ou est-ce que finalement, ça touche toutes les industries
1: Alors, que, comme le disait Jean-Luc, euh, on n'a pas encore toutes les fonctionnalités de, de la 5G. Hein, ça va se déployer de manière graduelle. Mais dans quelques années, en France, on aura droit donc, à cette ultra cette latence ultra basse, euh, qui nous permettra d'avoir des use cases qui sont vraiment intéressants. Euh, donc, on travaille avec des clients partout dans le monde hein, sur, sur la mise en œuvre de, de, de ces use cases et on en a répertorié déjà une centaine euh, qui, sont, qui sont déjà déployés. Hein. Euh, pour vous donner quelques exemples, il y a peut-être un, un use case qui est intéressant pour la France, pour un pays comme la France, c'est au sujet de l'agriculture. Donc, on parle de smart agriculture. Euh, Qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire mettre des capteurs partout dans les champs qui permettent de capter en fait, le taux d'humidité de, des sols, euh, les, les minéraux, la composition en fait, des, des sols, euh, de capter aussi les, la, la pression, euh, l'humidité dans l'air, donc de faire des prévisions météo très précises euh, qui permettent donc, euh, aux agriculteurs de mieux gérer leurs champs et surtout avec des robots, donc d'aller entretenir ces champs c'est de savoir quand il faut faire des semences, d'avoir des robots qui vont aller faire la semence, qui vont aller faire le désherbage, qui vont aller faire ré, la récolte. Donc ça permet en fait, d'optimiser de, de manière très importante en fait, la production agricole avec beaucoup moins de, de ressources humaines, puisqu'on sait que ce n'est pas tout le monde qui veut être sur les fermes aujourd'hui. Donc Pour un pays pour la France, comme la France, c'est un, un use case qui sera, je pense, assez, assez intéressant. Ensuite, on parle beaucoup des, du domaine de transport, donc avec les voitures. On parle de la voiture autonome, mais peut-être de manière plus simple, en fait, juste la voiture connectée, qui n'a pas été frustré quand on suit sur une autoroute ou sur une nationale un camion qui vous bouche la vue devant. Ben, ce camion peut avoir une caméra à l'avant de, de son, son camion qui filme la route et qui vous transmet, grâce à la 5G, sur votre pare-brise, en fait, ce qu'il voit devant. Donc, s'il y a une voiture qui arrête ou une voiture qui, qui entre sur la route devant et le camion doit appuyer sur les freins, vous allez aussi voir cette voiture et vous ne serez pas pris euh, de, 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 à dépourvu. Et ça, c'est permis uniquement grâce à la latence, à la, la latence très faible de la 5G, puisque ça ne sert à rien de savoir qu'il y a une voiture qui est entrée sur la route euh, deux secondes après en fait, que ce soit arrivé. Il faut, faut le savoir tout de suite. Ensuite, euh, il y a le domaine du divertissement où il y a beaucoup de choses en fait, qui sont faites aussi. Euh, par exemple, il y a beaucoup de, de, de jeux en fait de vidéos on, qui sont très populaires aujourd'hui. On parle de cloud gaming. Donc, bien sûr, on peut faire du cloud gaming quand on est chez soi avec une bonne connexion avec la fibre, etc. Mais dès qu'on est en situation mobile, on n'a plus cette latence. Avec la 5G, on aura cette latence. Donc, on pourra faire du cloud gaming en mobilité avec des terminaux qui seront connectés de manière mobile. Euh, on parle aussi euh, dans le divertissement de la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Euh, donc, on peut avoir. Un casque, donc, encore une fois, donc à l'extérieur, qui nous permet de voir en réalité augmentée ou en réalité virtuelle, donc notre environnement. Et quand on bouge la tête, notre environnement bougera avec grâce à la faible latence permise par, par la 5G, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Dans le domaine de, de l'éducation ou de, de la formation en fait, pour, les, pour les travailleurs, il on on, on, y a des use cases qui sont intéressants où on peut manipuler des objets en 3D dans l'espace grâce à des, des lunettes de réalité augmentée. Donc, si vous voulez apprendre comment démonter un moteur, là, vous pouvez le faire sans avoir à le faire réellement, en fait, sans avoir à intervenir réellement sur un objet, de manière, euh, à, grâce à la réalité en fait, augmentée. En domaine de la santé, euh, là, il y a, il y aura, une, on atteint a une vraie révolution qui aura un impact économique très très important. La télémédecine, d'abord, donc dans des endroits reculés, donc les médecins ne sont pas partout sur le territoire, des, les personnes, en fait, n'ont pas toujours accès facilement à un médecin, euh, un spécialiste. Donc, on pourra aller consulter un médecin dans une cabine connectée euh, qui prendra des mesures, qui, vous, avec euh, la, la visioconférence, vous permettra d'avoir une, une session en fait, avec votre médecin, comme si vous étiez dans son cabinet. Euh, on parle aussi même d'opérations qui sont réalisées par des robots avec des chirurgiens éloignés, donc des spécialistes qui ne sont pas sur place, qui pourront intervenir, faire des opérations sur des personnes à distance. Et c'est déjà le cas, ça a déjà été fait en, en Chine, donc il y a des chirurgiens qui ont opéré sur de, ben, des cochons pour l'instant. Donc ils ont fait des ablations de, du foie par exemple, avec un, un, une distance de 3000 3 km du patient. Donc ça c'est quelque chose qui, que la 5G en fait va permettre euh, maintenant. Euh, un autre secteur qui, qui sera beaucoup, beaucoup impacté, ce secteur de la sécurité, euh, donc avec la, vidéo, la vidéosurveillance, il y a de plus en plus de caméras partout, hein, comme vous savez. Vous parlez de la reconnaissance faciale, il n'y en aura pas en France grâce à la CNIL. Mais quand même, il y a quand même des caméras partout. Et on ne peut pas toujours installer des caméras partout parce qu'il faut les connecter avec des fils si on veut avoir en fait un, un traitement des images en temps réel. Avec la 5G, on pourra les connecter. Et On peut même imaginer, et c'est déjà le cas aujourd'hui, faire de la vidéosurveillance avec des drones qui sont contrôlés euh, grâce à la 5G. Et il y a un pilote qui a été fait déjà à l'aéroport de Bruxelles, euh, donc avec une start-up, qui pilote des drones à distance. Donc, euh, ils ne sont pas à Bruxelles, ils sont à, vois, ça à Bruges. Donc, ils pilotent à distance donc les, les drones pour surveiller le périmètre de, de l'aéroport, s'assurer qu'il n'y a pas d'animaux qui viennent, euh, ou, de, ou des personnes qui viennent sur le périmètre, et pour permettre donc, une intervention plus rapide. Et s'ils faisaient ça avec des humains, ça, ça prendrait beaucoup plus de temps, euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça que la 5G va permettre et ça sera vraiment dans, dans toutes les industries. Toutes les industries sont impactées.
0: Mais, mais alors, du coup, là, je me tourne vers vous, Jean-Luc. Comment est-ce que ça se passe pour que tous ces use-case soient mis en œuvre Parce que c'est vrai qu'on voit bien que ça touche tout, toutes les industries, des, des tas de sujets. Comment, euh, que, comment ça va marcher, en fait
2: Alors, on, on, là, il y, a, il, y a, il y a un véritable enjeu d'alignement. Euh, Pierre vient de le citer toutes les industries vont être touchées, euh, en tout cas l'écrasante majorité d'entre elles. Par contre, euh, il faut que les industriels s'y préparent, et c'est d'une complexité euh, réelle. Euh, de façon traditionnelle, euh, on va dire, dans les générations précédentes, euh, il y avait moins, on va dire, d'interdépendance entre la technologie télécom et les processus industriels euh, des, euh, des, euh, des acteurs euh, Aujourd'hui, euh, comme, comme vient de le dire Pierre, on va se retrouver dans des, dans des systèmes où euh, l'A5G va devenir un élément euh, essentiel, un, un élément de la brique, une brique de valeur et pas seulement une activité de support. Donc, il faut arriver à aligner et à orienter à la fois euh, l'activité industrielle, l'activité télécom, et évidemment, les rôles, le rôle très important des SS2I, euh, des, des différents intégrateurs. Alors, on voit que d'un pays à l'autre, en Europe, les, les stratégies sont différentes. Elles sont différentes au sens où, euh, déjà d'un point de vue réglementaire, euh, si on regarde en Allemagne, ce qui s'est passé, c'est que le, le, les autorités allemandes ont décidé qu'une partie du spectre pourrait être allouée directement à des acteurs industriels, donc sans passer par les opérateurs de télécom. Et donc là, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que des, des acteurs industriels, qui ont une usine par exemple, hein, vont pouvoir déployer eux-mêmes un, un réseau 5G sur leur site, qu'ils géreront eux-mêmes en direct et qui permettront euh, euh, de réaligner leur ligne de production, euh, de gérer le suivi de, de, leur, de leur stock ou d'assurer la sécurité. Mais du coup, on se retrouve face à un industriel qui gère lui-même, de bout en bout, toute la brique 5G et l'intègre dans son système. Ça, c'est une approche qu'on essaye de faire en, en Allemagne on voit pas mal de grands, de grands acteurs industriels, notamment dans le secteur de l'automobile, hein, euh, qui y voient, qui voient une vraie valeur, qui sont en train d'essayer. De, <rire> D'après les retours que nous avons avec la Commission européenne, on comprend que c'est très compliqué quand même. Alors il y a d'autres pays qui ont une approche un peu différente. Euh, actuellement en France, les opérateurs industriels n'ont pas accès aux bandes de fréquence, hein, uniquement les opérateurs de télécom y ont accès. Et donc là, on est plutôt sur un mode, on va dire, plus traditionnel, où finalement les acteurs industriels doivent travailler avec des opérateurs de télécom qui conservent, on va dire, la maîtrise d'ouvrage du déploiement euh, des, des réseaux afin euh, de travailler, on va dire, la main dans la main avec les, avec les industriels. Ces deux modèles actuellement, je vous avoue, on ne sait pas qui va, quel est le modèle qui va, qui va émerger. Euh, on voit certains acteurs industriels qui étaient très motivés au début pour aller euh, dans la direction de la gestion en interne, de l'internalisation de la 5G, Bon, certains sont en train de faire machine arrière parce que c'est quand même une complexité assez, assez importante, ça, ça nécessite des coûts, des investissements assez importants. Euh, on voit qu'en Allemagne, ça commence aussi à émerger quand même tout doucement. Donc euh, là, il va encore falloir, je pense, un petit peu de temps. Je pense qu'il n'y aura, aura pas une règle unique euh, pour toutes les industries. Certains, certaines industries trouveront, je pense à l'industrie automobile par exemple, aura certainement un, un intérêt à développer et avoir son propre réseau 5G. D'autres industries, je pense par exemple à l'énergie, euh, auront sans doute plus besoin du support des, des opérateurs de télécom. Donc en fait, la chaîne de valeur en, est encore en train de bouger, et euh, entre ces deux écoles, bien, je pense que chacun va devoir trouver euh, chaussure à son pied.
0: Merci beaucoup. J'aimerais bien parler un peu de Edge Computing, parce qu'on en parle pas mal. Pierre, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est le rôle du Edge Computing dans le développement de la 5G, des différents use cases dont on vient de parler, s'il en a un
1: oui, c'est une très bonne question en fait. Donc, pour mettre en œuvre tous les use cases dont on vient de parler, outre bien sûr l'implication des industriels et des opérateurs télécoms pour la connectivité, il faut aussi en fait, avoir la puissance de calcul au plus près en fait, des objets que l'on veut contrôler. Sinon, en fait, on perd ce, cet effet de latence. Par exemple, ça ne sert à rien d'avoir une voiture en fait, qu'on cherche à contrôler, une voiture euh, avec la 5G, une voiture autonome, qui est contrôlée par la 5G, si ce contrôle est exercé par un serveur qui se trouve en Californie. Puisque ce, ce 1 milliseconde de latence qu'on a euh, entre la tour et la voiture, on va la perdre en fait, euh, euh, dans plein de millisecondes en fait, pour se connecter au serveur en Californie et revenir. Donc, si on veut pouvoir mettre en œuvre les use cases dont on parlait tout à l'heure, avec de très faibles latences, il faut donc rapprocher euh, le calcul, donc le stockage euh, et la puissance de calcul, au plus près des objets. C'est ce qu'on appelle les edge computing, hein, ou, le, ou le edge cloud. Donc, par exemple, si on veut rester dans une fourchette de 1 milliseconde à 10 millisecondes, bah, il faudrait que la puissance de calcul soit au pied de la tour, euh, de la tour en fait télécom qui connecte l'objet. Par exemple, pour une voiture autonome, typiquement, ce serait ça. Ou, ou moins proche, en fait, de cette tour. Si on parle de use case qui nécessite peut-être entre 30, enfin, 10 et 30 millisecondes, euh, là, on peut se permettre d'être un peu plus loin, on peut se permettre d'être au niveau d'une localité. Euh, et si on veut être plus de 30, 30 à 50, on peut se permettre d'avoir une puissance de calcul au niveau d'une région. Mais c'est beaucoup plus, en fait, enfin beaucoup plus faible, euh, et donc une granularité beaucoup plus importante en fait des data centers partout sur le territoire en fait français. Et ceci permet de rabattre les cartes. Aujourd'hui, le cloud c'est dominé par les hyperscalers, donc c'est AWS, Google, Microsoft, qui gèrent eux des méga data centers qui ont des effets d'échelle très importants, mais qui sont centralisés. Et maintenant, il faudra passer à un modèle où les data centers sont disséminés sur le territoire, et ces acteurs-là n'ont pas la capacité de gérer, en fait, euh, surtout de déployer et ensuite de maintenir, euh, donc avec du personnel qui, qui est partout sur le territoire, de maintenir ces data centers Donc ça, ça permettra, à notre avis, de rabattre les cartes et d'avoir d'autres acteurs qui vont venir euh, s'insérer dans, dans, dans le jeu.
0: Et, et alors, une autre question peut-être sur l'impact de la 5G sur l'économie. Alors, je vois que le, le, le temps le temps est court, donc si, si tu peux nous dire en quelques mots, en fait, comment est-ce qu'on mesure l'impact de la 5G sur l'économie Comment est-ce qu'on imagine en fait
1: Alors, en, en quelques mots, donc on a, on, a, on a étudié cette question et on a fait une publication, vous pourrez aller la voir. Notre estimation, c'est que d'ici à, à 2030, l'impact sur l'économie mondiale, donc sur le PNB mondial, sera le, de l'ordre de. 1300 milliards donc 1300 milliards c'est environ un point de PIB en plus en fait au niveau mondial euh, et ceci ce sera donc des sous dans toutes les industries on parle de la santé euh, ce sera très impacté euh, les, uti les utilities donc électrique, gaz, eau, euh, le manufacturing bien sûr les divertissement. donc toutes ces industries seront fortement impactées et ça générera en fait du PIB en plus et un point de PIB pour vous donner un ordre, un ordre de grandeur ces dernières années, on était plutôt à 3, hein, en moyenne, au niveau mondial. Hein. Euh, donc, c'est quand même hein, un tiers de PIB en plus, c'est beaucoup.
0: Énorme. D'accord, merci beaucoup. Et alors, on a, on a une question de nos, nos internautes euh, que j'aimerais bien poser à Jean-Luc, en fait, hein, autour de l'impact environnemental de la 5G. On parle beaucoup de RSE, d'ailleurs, j'en ai moi-même beaucoup parlé dans, dans mon introduction. C'est vrai que c'est un sujet qu'on nous demande souvent. Quel est l'impact de la 5G sur l'environnement
2: ah, ça, c'est une très, très bonne question. <rire> c'est une très bonne question euh, euh, et qui force un peu d'humilité, parce qu'effectivement, on parle de 5G, de révolution. Euh, L'enjeu pour l'humanité, c'est effectivement euh, le changement climatique. Alors, ce qu'il faut, qu faut rappeler, euh, c'est qu'en fonction des études, euh, l'industrie numérique, en total, elle pèse pour entre 2 et 3,7% euh, de l'émission des gaz, des gaz à effet de serre. Euh, au sein de ces 2, on va dire à peu près un peu plus de 2%, 0,5% proviennent des réseaux mobiles. Et sur ces réseaux mobiles, l'essentiel vient euh, effectivement euh, des euh, terminaux. Qui sont achetés, vendus, réutilisés, parfois jetés à la poubelle, par le consommateur final. Donc, c'est une part substantielle des émissions de gaz à effet de serre qui viennent de l'industrie des télécoms ou de l'industrie numérique de façon générale. Alors, maintenant, ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que l'industrie des télécoms, elle est duale quand on parle de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est euh, responsable d'une partie euh, de, de, de l'émission de gaz à effet de serre, je viens d'en parler, mais elle permet également d'en économiser. Nous en sommes aujourd'hui, là tous ensemble, euh, la preuve. Euh, J'imagine que nous aurions fait ce, cette réunion il y, a, il y a deux ou trois ans. On l'aurait fait en physique, euh, quelque part dans Paris. Euh, on aurait dû tous se, se déplacer en voiture, en transport en commun. Et euh, notre, notre empreinte carbone du fait de cette réunion, elle est de loin allégée par le fait que nous utilisons des, des outils numériques. Donc, l'industrie numérique, à la fois, elle crée euh, du, du gaz à effet de serre, mais elle, elle, en, elle en économise également. Euh, donc, il faut bien regarder les choses sous les, sous les deux angles. Enfin, pour ce qui est de la 5G elle-même, ce qu'il faut garder en tête, euh, c'est qu'aujourd'hui, à volume de data constant, la 5G consomme dix fois moins d'électricité que les technologies précédentes. Donc, en fait, nous avons un avantage à avancer vers la 5G, pour autant que nous éteignions les technologies précédentes. Passé, euh, plusieurs pays, plusieurs opérateurs dans le monde sont en train de réfléchir à l'extinction des réseaux 2G, 3G qui sont très consommateurs en électricité et pas très efficaces. Euh, donc, cette technologie 5G va permettre aussi, en fait, de décommissionner euh, de vieilles, euh, d'anciennes de de, technologies. Enfin, euh, juste un dernier mot, euh, je crois qu'il faut aussi rappeler que euh, les opérateurs télécoms dans le monde sont très conscients de leur rôle euh, par rapport à la réduction euh, des gaz à effet de serre, de l'émission des gaz à effet de serre. Hein, je pense à Orange, hein, tout d'abord, hein, qui, qui a annoncé euh, euh, qu'il devait être neutre d'un point de vue carbone d'ici 2040. Tous les opérateurs télécoms dans le monde, aujourd'hui, se, se donnent des objectifs. Donc, en conclusion, l'industrie des télécoms va vers une neutralité carbone et la 5G doit y contribuer, pour autant qu'on prenne bien en compte les deux aspects, l'aspect euh, émission de gaz à effet de serre, mais aussi des économies de gaz à effet de serre que nous pouvons faire
0: Merci beaucoup et un grand merci à tous les deux. Je vois que le temps file et qu'il est déjà l'heure de nous quitter. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous tous ces enseignements sur la 5G. J'ai trouvé ça absolument passionnant et on se rend compte de tout le chemin qui reste à parcourir et toutes les opportunités que cela représente. Merci à vous, chers auditeurs, de nous être toujours aussi fidèles. Si vous pouvez prendre une minute pour répondre à l'enquête de satisfaction qui apparaît à droite de votre écran, nous en serions très heureux. Nous les lisons toujours. À avec beaucoup d'attention, et ça nous permet aussi de faire évoluer ce format en fonction de vos retours. Encore un grand merci, Jean-Luc, d'être venu partager avec nous. Un grand merci, Pierre, et une très belle journée à tous. Merci. merci au revoir.